0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Geografia em Pauta, trazendo hoje mais uma, um podcast né? falando sobre a questão urbana no mundo. E a gente quer falar um pouco sobre as práticas socioespaciais que acontecem no espaço urbano, galera. Começando pela seletividade espacial. Os lugares são escolhidos pelo ser humano por algum elemento espacial que exista lá, proximidade do lugar de trabalho, facilidade de acesso a serviços, grande extensão de terra. Então, a gente vai chamar isso de seletividade espacial. Então, a gente vai selecionar essa apropriação do espaço, a gente vai selecionar essa forma de ocupação do espaço de acordo com aquilo que nos interessa. Então, essa é a seletividade do espaço ou seletividade espacial. Nós também temos um termo chamado de fragmentação espacial, porque dependendo do interesse, um local pode ser redesenhado. Por exemplo, uma empresa que cresce pode ser desdobrar em filiais pelo mundo, diminuindo inclusive o seu tamanho, porém estendendo a sua área de influência para lugares mais distantes. Então quando isso acontece, a gente pode chamar isso de fragmentação espacial muito importante no mundo globalizado, porque diminui custos produtivos e torna as empresas mais competitivas. Então elas vão se subdividir em filiais e se espalhar por diferentes lugares para fazer o seu processo produtivo. Outro termo importante é antecipação espacial. Quando uma atividade se fixa em um local antes que haja infraestrutura para ela, isso pode ser visto como uma especulação imobiliária, quando os terrenos são comprados para a construção, por exemplo, de apartamentos, antes de um shopping ser construído em determinado local. Então, essa antecipação espacial está diretamente relacionada à especulação imobiliária, que é uma valoração do terreno de maneira, muitas vezes, Complexa e delicada e que tem muitos interesses por trás, né, galera? Você consegue antecipar determinados empreendimentos, investimentos em infraestrutura em determinadas áreas, o que faz com que a venda de terrenos também seja antecipada e isso gere recursos e ganhos pela especulação imobiliária é, por alguns setores ligados à, à questão da, do terreno, tá? da venda do terreno, da comercialização dos, dos espaços. Então a gente chama isso de antecipação. Quando grupos imobiliários, por exemplo, podem ter inclusive acesso a informações privilegiadas de investimento que podem acontecer em determinada área e por isso conseguem vender essas áreas, terrenos dessas áreas, casas, fragmentos desse terreno para conseguir um bom valor antes que essas obras de infraestrutura venham necessariamente a acontecer nesse lugar. tá, galera? Então isso a gente chama de antecipação espacial. Outro termo importante é a marginalização espacial. Uma região pode ser desvalorizada por algum motivo. Por exemplo, se uma praia é afetada por uma intensa erosão, o trecho do litoral perde o valor da terra e as pessoas podem começar a vender suas casas. Então, infelizmente, devido a diferentes fatores, determinadas áreas do espaço geográfico podem se tornar marginalizadas e dia após dia perderem continuamente seu valor, porque um fator está interferindo diretamente na desvalorização desse espaço. A gente vai chamar isso de marginalização espacial, tá, galera? Marginalização espacial, fica atento aí. Um dos termos mais significativos quando a gente pensa em urbanização, e que você vai ver muito quando a gente fala de urbanização, nas questões de geografia, segregação socioespacial. O espaço urbano é apropriado de forma desigual, já que cada classe social tem uma renda diferente. Enquanto as classes mais ricas se fixam nos lugares mais valorizados, as populações mais pobres elas tendem a ocupar lugares mais marginalizados. Assim, a gente vai se formar várias ilhas dentro de uma mesma cidade. Então, galera, a so segregação socioespacial se retrata pela diferença de apropriação do espaço geográfico e de construção, inclusive, desse espaço geográfico a partir da renda. Então, você vai ter bairros de alto poder aquisitivo dentro da cidade, onde você tem várias infraestruturas que abastecem esses bairros e, do outro lado, você tem regiões mais marginalizadas, como, por exemplo, as periféricas de favelas, de comunidades, onde você tem carência de infraestrutura. No último podcast que falamos sobre conceitos, a gente, inclusive, falou sobre a questão da cidade formal e informal. Quando a gente pensa na segregação socioespacial, a cidade formal é aquela que tem dinheiro investido, onde você tem muito capital ali, onde você tem uma produção de riqueza contínua, então, ela tem uma condição de ter serviços muito melhores, infraestrutura melhor, enquanto as áreas mais marginalizadas, mais pobres, são as áreas informais. Né? E a gente cresce de uma maneira, construindo espaço de uma maneira de segregá-lo, de dividi-lo, de separá-lo, de acordo com o valor da renda. Hoje, por exemplo, no mundo e no Brasil, nós temos um fenômeno muito importante de crescimento de construções de condomínios. Né? E o condomínio é aquela área fechada, é aquela área destinada a quem pode pagar e que muitas vezes também é uma ilha no meio de uma área onde você tem violência do lado de fora e coisas nesse sentido, nesse contexto. Então, a segregação, galera, é a apropriação do espaço de acordo com o poder aquisitivo. A gente vai ter ali áreas mais marginalizadas, mais violentas, mais perigosas, com poucos serviços, áreas que estão à margem e que são construídas com baixo poder aquisitivo, baixo capital, são construídas também pela desigualdade e, do outro lado, áreas extremamente valorizadas, áreas onde a, a, a dotação de serviços técnicos, de serviços de infraestrutura é grande porque tem muito dinheiro investido, tá bom? Segregação socioespacial. espacial e nós temos ainda a gentrificação, né? que alguns locais, locais que perderam a importância podem ser revalorizados ao longo do tempo, como é comum em centros históricos. Assim, a população mais pobre que antes morava ali vai gradativa, gradativamente sendo removida, já que o preço do terreno, o preço das edificações vai ficando cada vez mais alto. A gente tem uma realidade onde... Determinadas, determinadas áreas do espaço que não tinham uma grande valora, valorização ou uma grande valoração do ponto de vista econômico começam a se valorizar e antes você tinha ali comunidades mais pobres e essa comunidade pouco a pouco ela é substituída por empreendimentos imobiliários com a construção é, de lojas, de shoppings, de prédios de infraestrutura totalmente diferente daquilo que existia antes você pega, por exemplo, para dar um exemplo importante para a gente, eu sou do estado do Rio de Janeiro e aqui no estado do Rio de Janeiro nós temos a cidade do Rio de Janeiro que está que fazendo né, ao longo dos últimos anos um processo de gentrificação em uma região, a região portuária do Rio de Janeiro. A região portuária, por perda de importância econômica é, ao longo do tempo, se tornou uma região habitada por uma parcela também de população mais pobre com algumas edificações mais humildes. E ao longo dos últimos anos, nos últimos pelo menos 20 anos, 15 anos, nós tivemos um remodelamento dessa região da zona portuária do Rio de Janeiro, onde você teve uma valorização daquele espaço, a criação de infraestrutura. Você tem ali, por exemplo, alguns lugares que atraem muitos turistas. Foi colocado o VLT, construído um, um trem diferente, né, com características diferentes, inclusive muito importante. É, para poder estar tá levando pessoas para alguns lugares é, interessantes da cidade. Você criou ali um, um, quase um boulevard, né? uma região mais valorizada. Você remodelou prédios antigos. Aquela área ali tem, teve um redesenho com muita coisa relacionada, por exemplo, ao grafite, que tornou, inclusive, mais interessante. Remodelou o calçamento. Criou alguns espaços que atraem muitas pessoas, como o espaço do Museu do Amanhã, é, o Museu de Arte do Rio o Museu é, o, o rio agora você tem uma grande roda gigante ali, uma das maiores do Brasil, que também atrai bastante gente, então você criou foi criado ali um conjunto de serviços e, de, é, e, de, e de, de construções que são interessantes para o espaço geográfico, mas que tornaram aquela área mais valorizada obviamente as pessoas mais pobres que ali viviam, pouco a pouco foram sendo levadas a perderem condições de viver naquela área, já que esse fenômeno faz com que o IPTU, por exemplo, o Imposto Predial Territorial Urbano, se valorize também, aumente gradativamente. É óbvio que as pessoas de baixo poder aquisitivo não conseguem se manter numa área que está sendo continuamente valorizada e acabam vendendo seus imóveis e indo viver em áreas mais marginalizadas, tá galera? Então a gentrificação é quando você tem essa mudança do perfil social de uma determinada porção do espaço que acaba sendo revalorizado, que acaba sendo transformado e que acaba removendo aquela população mais pobre continuamente para outros espaços por esse desenho de um espaço mais capitalizado. Então isso, esse processo que começou lá nos Estados Unidos, a gente chama ele de gentrificação e ele tem acontecido em diferentes espaços no nosso país e no nosso mundo. Galera, a gente fica por aqui, daqui a pouco a gente volta falando mais um pouquinho de urbanização, ainda falando um pouquinho de rede hierarquia urbana, de impassos de... que a gente vai ter no, no, no mundo globalizado e ainda temos que falar sobre o Brasil né? as características da urbanização contraditória no Brasil que também são muito importantes para que a gente possa entender a gente fica por aqui agradecendo a sua audiência sua paciência, obrigado e até daqui a pouco, fui!